0: Der Podcast für alle jungen Musliminnen und Muslime und die, die daran interessiert sind. Hallo Amir, grüß dich, wie geht's?
1: Gut, gut, soweit. Also, wir versuchen uns äh, durchzuschlagen, geduldig zu bleiben.
0: Mit ja. der Corona-Time.
1: Ja, ja, genau, also geht ja vielen so.
0: Ich möchte dich kurz vorstellen und du darfst dich selbstverständlich auch selbst vorstellen, aber wie komme ich auf dich heute? Wir haben nämlich heute nochmal das Thema Gottesfurcht und ich wollte unbedingt mit dir das Interview machen, weil du bist mein Dozent an der Uni.
1: Ja, genau. Also ich äh, bin Dozent für Islamische Studien an der Uni Fribourg und wir unterhalten uns ja auch schon sehr viel in den Vorlesungen, Seminaren über dieses Thema und über viele andere Themen. Ja, und ich freue mich einfach heute auch das Gespräch dann mit dir weiterzuführen. Das ist immer anregend, macht immer Spaß und äh, hoffe, dass am Ende ein bisschen was Vernünftiges rauskommt
0: das hoffe ich auch. Ich muss mir häufig auch die Frage anhören, wie komme ich eigentlich auf die Idee, dass ich überhaupt solche Projekte mache oder wie komme ich auf die Idee, dass ich was zu sagen habe und dann denke ich mir immer, ja, ich habe eigentlich überhaupt nichts zu sagen und ich bin keine Islamwissenschaftlerin irgendwie. und Aber ganz ehrlich, wenn nie jemand was sagt, dann ist auch blöd, weil dann hat nie jemand was gesagt. Und ich sehe mich als Otto-Normal-Mensch, als Bürgerliche, wo halt findet, hey komm, wir reden einfach mal drüber, ob es dann Prozent richtig ist oder falsch oder ja, das wird ich dann zeigen, aber ich bin auch offen für Kritik, also von dem her.
1: Naja. Nein, stimmt schon. Ohne Reden kommt man auch nicht so weiter.
0: Das ist so. Und eben, wenn, wenn wir es nicht machen, dann machen es andere, oder? Dann machen es irgendwelche äh, Möchtegern, Salafisten, wo dann die Jugend anziehen. Und das ist ja auch Quatsch mit Soße. Haben wir ja auch schon gehabt, oder? Äh, ich möchte heute auf jeden Fall auch nochmal auf das Interview äh, eingehen, wo ich mit den Mädels gehabt habe, letzte Woche. Und das Thema Gottesfurcht eben nochmal omnipräsent. Und ich habe eigentlich gerade schon mal eine narrative Frage ähm, für dich, wo du, wo du eigentlich schon quasi deinen wissenschaftlichen... Ähm, Aspekt auch liefern kannst und zwar lautet meine Frage an dich.
1: Ich werde jetzt schon antworten, es kommt drauf an, aber genau.
0: Was sagst du dazu, was ist deine Meinung dazu? Wenn jemand keine Gottesfurcht hat, dann ist dieser Mensch zu allem fähig.
1: Ja, also ich beginne mal mit, es kommt drauf an.
0: <lacht> ich habe es fast vermutet. <lacht>
1: Also, ich fand dieses Thema ist sehr spannend. Ich habe auch selber angefangen, da viel zu recherchieren, zu lesen, zu gucken, wie wird das, also wie wird Gottesfurcht thematisiert im Koran, in Aussagen des Propheten Mohammed und in vielen anderen Aussagen von muslimischen Gelehrten und Mystikern. Und was mir aufgefallen ist, also Gottesfurcht wird eigentlich nie in Bezug auf Menschen thematisiert, sondern eigentlich immer nur in Bezug auf Gott. Also, überall, wo, wo es heißt, man soll gottesfrüchtig sein, dann immer gegenüber Gott. Das heißt, so diese soziale Dimension, dass man, dass man Ethik und Verhalten von Menschen irgendwie regelt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, nicht so das Ziel von dem Begriff Gottesfurcht. Also, es ist ganz losgekoppelt. Du kannst gottesfrüchtig sein und das soll zu guten Handeln führen, aber ähm, Gottesfurcht selber ist eigentlich eher dann daran gekoppelt, dass man eine bestimmte Vorstellung von, von Gott hat. Und dass diese bestimmte Vorstellung von Gott dazu führen soll, dass man gut handelt und gut tut auf Erden, äh, das ist so ein bisschen das Ziel auch. Aber es ist jetzt nicht der, der eigentliche Zweck des Themas selber, der Gottesfurcht selber.
0: Ich sehe das anders. Also klar, du, du, du erzählst mir jetzt gerade, was die Wissenschaft oder die, die ganze islamwissenschaftliche Expertise Gibt es. Ich sehe das gekoppelt.
1: Genau, aber was, was ich meine, ist halt auch, dass Gottesfurcht jetzt nie... Ähm, ja, okay, vielleicht habe ich auch ein bisschen äh, missverständlich ausgedrückt. Also, also Gottesfurcht bezieht sich immer auf, äh, auf Gott selber. Also man kann zum Beispiel keine Tachua gegenüber einem anderen Menschen haben. Das war, ja, genau, das war ja letztes Mal jetzt auch ein Gespräch zum Beispiel, dass man Furcht vor Eltern hat oder Furcht vor ja bestimmte Respektsperson und so weiter und man sagt dann ich habe Tacho vor einer Person selbst wenn es irgendwie die eigenen Eltern sind oder so das wird eigentlich nie thematisiert dass Gottesfurcht irgendwie auf andere Menschen oder überhaupt auf Menschen bezogen werden bewirkt äh, sondern äh, nur auf Gott selber aber du hast recht also mit diesem zweiten Punkt äh, dass Gottesfurcht in einem zweiten Schritt dazu führen soll dass die Menschen untereinander gut handeln ähm, aber ich würde auch trotzdem noch sagen, das Ziel der Gottesfurcht selber ist erstmal nur, dass du Gottes Herrlichkeit und Majestät anerkennst. Also das sind eigentlich alle Aussagen, die, die sind ja relativ eindeutig. Es geht eigentlich bei Gottesfurcht immer darum, dass der Mensch als Diener Gottes die Majestät, Herrlichkeit, Herrschaftlichkeit Gottes anerkennt. Und dass daraus dann auch ein gutes Tun untereinander resultieren soll, das wird dann so so angenommen, es wird aber auch so formuliert, also man findet viele Verse, wo es heißt, seid gottesfürchtig und handelt gut beispielsweise untereinander.
0: Wenn du sagst, das Handeln kommt im zweiten Schritt, da habe ich eine Sure, wo das vielleicht untermauern würde, eine Ayet von der Al-Anfall-Sure, glaube ich, heißt die, Al-Anfall, ja, Vers 29, da, da heißt es, O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, wird er euch Entscheidungskraft gewähren und eure Übel von euch nehmen und euch vergeben und Allah ist voll großer Huld. Also da geht es auch ums Handeln, oder? Da geht es um Entscheidungskraft dann schon. Also das wäre, also wie du sagst, in am zweiten Schritt dann, oder? Fürchtet Allah mal, also das ist mal das Wichtigste. Und im zweiten Schritt, wenn ihr Allah fürchtet, dann werdet ihr das und das und das besser machen oder konkret ins Handeln kommen, wo, ja, gotteskonform wäre so.
1: Ja, ich fand es auch eine, also ich habe mir die Stelle, bin irgendwie zufällig dann auch auf die gleiche Stelle gestoßen und ich fand es auch sehr, sehr spannend, weil wie du sagst, also auf der ersten Seite oder erstens geht es halt darum, nochmal die Majestät Gottes anzuerkennen und dann zweitens geht es dann darum, dass daraus etwas Bestimmtes resultiert. Und jetzt hier in diesem Vers ist es halt, dass man die, die Erkenntnis hat, beispielsweise zwischen Gut und Bösem zu unterscheiden.
0: Das ist jetzt interessant, weil das ist ja jetzt eine Hypothese, die du nicht gerade aufstellen. Also also adaptiert dann den Koran, oder wenn wenn dem so ist, dass du Gottesfürchtig bist, dann hast du also laut Islam. Ähm also quasi Support von dem da oben bei der Entscheidung zum Beispiel. Aber das heißt ja gleichbedeuten, also wenn man jetzt mathematisch eine Gleichung aufstellen würde, dass Atheist zum Beispiel oder ein Agnostiker, dass der gar nicht von dem profitiert oder dass das bei dem ganz anders ist dann.
1: Ja, ich meine, es heißt jetzt nicht, dass äh, nicht Muslime und Agnostiker und äh, äh, genau, dass die äh, also nicht moralisch gut und ethisch gut handeln können. Also das will der Vers ja nicht sagen, sondern wenn man ethisch gut handeln will und dann gottesfürchtig ist, also wenn Gott für den Menschen gerade in irgendeiner Weise ein Konzept spielt, also gibt es ja noch einige Menschen, die auch religiös sind, dann hilft diese Gottesfurcht zum Erkennen ja, von Gut und Böse auch und wie man irgendwie durchs Leben einigermaßen moralisch sinnvoll kommen kann. Aber es schließt auch nicht aus, dass man auch anders dazu kommen kann.
0: Okay, aber jetzt kommen wir nochmal zu der ersten Frage, wo ich dir heute gestellt habe, oder? Für, für die, wegen dieser narrativen Frage, weil dieser Spruch, dieser Ausspruch, der ist von Mevlana Rumi, mein Lieblingsdichter, Philosoph, total romantischer Typ. Und der sagt eben: Wenn du keine Gottesfurcht hast, dann ist der Mensch zu allem fähig. Also der geht noch einen Schritt weiter. Er sagt eben, dass wenn der zu allen fähig ist, dass der ja wie auch keine ethische Moralvorstellung hat. Und das beißt sich jetzt mit deiner Aussage, wo du sagst, ja, Agnostiker oder nicht muslim oder eben, wo, wo jetzt da nicht dran glaubt, der hat ja trotzdem seine ethisch-moralischen Werte. Und der Mevlana sagt aber, nee, nee, derjenige, wo keine Gottesfurcht hat, ähm, der ist zu allen fähig.
1: Ja, ich denke, also ähm, das ist natürlich... Äh Knifflige Frage, die also ich habe jetzt Rumi auch nicht so viel gelesen, aber ich meine, er bezieht sich ja schon sehr, sehr stark hier auf Gläubige und Muslime und spricht hier Muslime an und ich denke, das ist dann auch schon berechtigt, also diese Gottesfurcht als so zentralen Wert für Gläubige dann auch hervorzuheben. Also, und das ist letztendlich das A und O, man findet es auch in dem islamischen, in der islamischen Gotteslehre, Tauhid-Konzept, äh, ja. Das basiert ja eigentlich genau auf dieser Tachau-Vorstellung, auf dieser Gottesfurcht, äh, wie gesagt, Majestät Gottes anzuerkennen. Und für einen gläubigen Menschen muss das quasi so der, der zentrale Punkt des ganzen Lebens sein. Also ohne Gottes Anerkennung, das ist das zentrale Thema, zentrale Botschaft des Korans, äh, des Propheten Mohammed, äh, des Islams, also, dann geht es einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Rumi hier das also so zentral auch platziert. Ähm, aber es gibt, also, ja, wenn man dann weiterschaut, äh, noch ganz viele andere Verse, wo er dann auch im, im Hinblick auf Moral und Ethik dann äh, etwas offener ist. Also, ich würde das nicht so, so interpretieren, zu sagen, dass es also, ja, dass es gutes Handeln nur an Gottesfürchtigkeit verknüpft. Aber für diejenigen, die glauben, ist das einfach ein zentrales Konzept, eine zentrale Botschaft. Und äh, dann wird quasi dieser Support gewährt, wie du gesagt hast.
0: Ich finde das ja auch voll oft, irgendwie wenn ein Volk nicht gottesfürchtig ist. Ganz berühmte Beispiele sind ja ähm, zum Beispiel, wenn du in Jordanien bist und am Toten Meer, das gibt es dann auch so Geschichten, wo da halt auch ähm, ja, präsentiert werden und da geht es zum Beispiel darum, dass die sagen, ähm, unterm Toten Meer ist eine ganze Stadt und diese Menschen, die waren nicht gottesfürchtig oder nicht genug gottesfürchtig und deswegen hat Allah sie bestraft und hat quasi ihnen ähm, das Salzwasser quasi über ihre Stadt gelegt und grundsätzlich ist ja Wasser immer gut in der Wüste, aber dieses Wasser ist eben mit 98,9 Prozent, glaube ich, Salz behaftet, sodass du mit diesem Wasser nichts anfangen kannst. Bis heute. ne? Also bis heute haben die keine Möglichkeit, auch da irgendwie da Großforschungen anzustellen, weil sie haben jahrelang erst mal Geräte bauen müssen, die... Trotz diesem Salz runtergehen, also sprich ganz normale 0815 U-Boote kannst du nicht gebrauchen, oder? Weil das Salz ist <lacht> immer wieder Ufe und eben bis heute haben sie irgendwie Mühe und bis heute ist da quasi eine Stadt drunter vergraben, wo quasi die Gottesunfürchtigen mitbegraben wurden und eben es gibt bestimmt jetzt auch Wissenschaftler oder eben Agnostiker oder, oder Nichtmuslime, wo sagen, ach Quatsch mit Soße, das ist ein ganz normaler Prozess gewesen, weil aus dem und dem Grund und wegen der und der Naturkatastrophe ist das passiert. Aber ich gehöre zu den Menschen, die daran glauben, dass, dass das halt eine natürliche Strafe von Gott war, weil die halt quasi, also wie sagt man dem, weil die halt ähm, also Gottes Gesetze halt nicht mehr befolgt haben, oder? Das ist die, die die Strafe war dann bis heute, oder? Aber das ist jetzt so eine Grundsatzdiskussion, ne? ob du dann an, an was Höheres glaubst und, an, an, und, und denkst, hey, die hatten keine Gottesfurcht mehr, oder ob das jetzt eine Naturkatastrophe ist.
1: Ja, puh, also das ist auch ein schwieriges Thema. Also ich bin auch immer so ein bisschen äh, hin und her gerissen bei dem Thema Strafe. Also ich meine, was man schon sagen kann, wenn man das so aus der Perspektive Gottes sieht, und äh, also Gott erschafft Menschen, und die, äh, diese Menschen äh, lehnen ihn irgendwann ab oder weisen ihn ab oder äh, sagen, er existiert überhaupt gar nicht und so. Da würde ich mal sagen, aus äh, Gottes Perspektive ist man dann zu Recht irgendwie angesäuert oder so, könnte man sagen. Ja? Äh, ich denke aber, also auf der anderen Seite, also deshalb betont der Koran ja auch, dass, dass Gott erkannt werden will, seine Herrlichkeit erkannt werden will. Äh, dann die zweite Frage ist, ist da wirklich dann auch Strafe damit verbunden, wenn das nicht geschieht. Und äh, da kann man natürlich sagen, gut, äh, Gott will anerkannt werden, wenn das nicht passiert, dann ist er eben auch äh, sauer und straft. Äh, viele muslimische Theologen würden aber auch sagen, es gehört gerade zur Freiheit des Menschen, die Gott eben den Menschen äh, ja, zur Verfügung gestellt hat, ihn auch ablehnen zu können und ihn ablehnen zu dürfen. Und äh, ob also die Strafe quasi immer so die Konsequenz aus Ablehnung oder Anerkennung von Gott ist, das ist gar nicht so einfach zu diskutieren. Und der zweite Punkt, das finde ich manchmal auf persönlicher Ebene noch schwieriger, äh, woran erkennt man gerade, ob Gott einen straft oder nicht, beispielsweise wenn man, das, wenn man das auf sich selber bezieht. Also äh, gerade wenn es einem gut geht, ist das super, dann äh, Gott liebt mich total, ich bin irgendwie der tollste, der tollste Hecht auf Erden so. Und äh, wenn irgendwie was schief geht, und das ist irgendwie eine große Bandbreite zwischen ähm, schlechte Note in der Schule, ein Glas Milch ist mir auf dem Weg nach Hause kaputt gegangen, bis hin zu. Ähm Gott hasst. <lacht> Gott,
0: Auf mich hat das abgesehen.
1: Genau, auf mich hat das abgesehen. Das ist halt teilweise das ist halt schon so ein bisschen narzisstisch auch, ja.
0: Sind wir nicht alle ein bisschen Narzissten? Wenn ich mich über mein, über mein Leid ausklag bei meinen Girls, dann sagen die immer. Ja. Ich glaube, Allah hat Besseres zu tun, als sich mit dir abzugeben. Und das ist voll beruhigend, ne Ich meine, das ist wie so, stimmt, das ist bestimmt jetzt einfach durch irgendwie mein bescheuerten Verhalten jetzt so weit gekommen, mit Gott hat es mal nichts zu tun, Mann.
1: Es tut manchmal gut, auch nicht so bedeutend zu sein, ja. Naja, aber ich denke, wenn man sich jetzt nochmal so Mystiker anguckt, die sagen zum Beispiel, es gibt unterschiedliche Ebenen der Hoffnung und der Furcht. Also Furcht und Hoffnung, Denken, wird immer zusammen gedacht. Also es gibt ja immer so, so Parabeln beispielsweise, Furcht und Hoffnung sind wie zwei Lungen eines Körpers und man braucht beide, um zu atmen. Oder wie zwei Flügel eines Vogels und man braucht beide, um zu fliegen. Wenn ein Flügel nicht da ist, dann kippt der Vogel quasi um, also... Das ist vielleicht schon äh, wichtig zu sagen, also Hoffnung und Furcht werden immer zusammen gedacht und dann gibt es halt so verschiedene Stufen von Hoffnung und Furcht und äh, die Stufe von Furcht und Hoffnung ist die, äh, die beste, äh, wo es quasi nicht um den Menschen selber geht, sondern wo es wirklich um Gott geht. Also man kann Gott fürchten oder auf Gott hoffnen irgendwie aus einem opportunistischen Grund, weil man sich irgendetwas erhofft
0: opportunistisch erklären, wir haben sehr junge Zuhörer.
1: Ja, ja, genau, weil man sich irgendwas erhofft, also äh, ich wollte unbedingt irgendwie die neueste Spielekonsole haben, stehe dann nachts um drei auf, äh, mach einen schönen Duha und äh, je nachdem, wenn sie kommt oder nicht, richte ich quasi meine Beziehung zu Gott danach. Äh, da, bin ich, äh, da bin ich entweder sauer oder nicht und wenn ich sie bekomme...
0: Gut, hast es noch mal mit einem Beispiel untermauert, Fall habe ich es ja auch noch kapiert. <lacht>
1: Ja, es ist halt schwierig, ne? was, ja, was passiert, wenn, wenn, wenn das irgendwie das Bittgebet -Bit nicht erhört wird oder wenn dann auf einmal nicht die Bar Barbie Puppe vor der Tür steht. Also ja, es ist halt nicht
0: Die logische Konsequenz wäre, dass du dich dann abwendest oder wie? Also kann man das so eins zu eins sagen.
1: Genau, dass du dich abwendest oder dass man sagt irgendwie mein Bittgebet war nicht gut genug oder ich bin nicht würdig. Also es ist immer ganz schwierig, also sich sich ganz toll zu fühlen und sich ganz schlecht zu fühlen, das ist immer so sehr nah beieinander. Und wenn man quasi Bitgebete nur dafür benutzt, um sich also ganz toll zu fühlen, dann kann das eben schnell nach hinten losgehen. Und äh, deshalb, also Mystiker würden sagen, es ist zwar okay, dass man so diese Bitte an Gott richtet, weil das zeigt eben, dass man äh, glaubt, dass Gott existiert und dass er die Macht hat, das auch zu tun. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite, äh, wäre es aber besser, so aus mystischer Perspektive zu sagen, äh, ich bitte Gott wirklich nur, weil er Gott ist, ja, aufgrund seiner eigenen Herrlichkeit. Und ich verbinde jetzt nicht damit irgendwie einen bestimmten Zweck oder weil ich irgendetwas bekommen will, äh, irgendwie mehr Taschengeld oder sonst irgendetwas.
0: Was auch okay ist. du darfst auch beten für mehr Taschengeld. Also das, da spricht ja grundsätzlich nichts dagegen. <lacht>
1: ja, beten und ein bisschen nachhelfen, das ist... Äh, Tut ganz gut.
0: Okay, aber ich möchte nochmal auf den äh, Punkt zurückkommen, ähm, eben wegen dieser Frage, wo ich gestellt habe. Ähm, und da geht es häufig auch, also ich habe mir ganz viele YouTube-Videos angeschaut, wo die Leute vor allem äh, auch in Istanbul auf den Straßen befragt werden und so. Und ähm, die meisten, also ich würde sagen so 99 Prozent, haben gesagt, ich fürchte Gott wegen Jenseits. Also sprich, die koppeln das, das ist halt Erwachsene meistens, ans Jenseits, oder? Dass sie gesagt haben, ja, klar muss ich äh, Allahs, also Furcht vor Allah haben, Gottes Furcht haben, weil äh, irgendwann eben sterbe ich und dann kommen wir vor ihn. Und ich dachte mir, ja, das ist doch aber auch schon wieder egoistisch, oder? Du bist nur gottesfürchtig, weil du halt Angst hast, dass du in die Hölle kommen könntest, oder? Was sagst du dazu?
1: Ja... Ja, wie gesagt, also die meisten würden sagen, es ist eben auch legitim, dass man sich davor schützt. Und das heißt ja also auch an vielen Stellen, schützt euch davor, vor dem Höllenfeuer, vor der Strafe, durch, ähm, äh, ja, durch Gottesfurcht. Ähm, genau, aber wir müssen trotzdem nochmal so ein bisschen abstufen, wie gesagt, diese höchste Stufe, diese Anerkennung der Gottesherrlichkeit, die auch unabhängig davon ist, was man selber jetzt gerade an Problemen und Schwierigkeiten und so weiter hat. Äh, ähm, genau, und dann, ja, dann ist es eben auch legitim, das damit zu verknüpfen. und äh, Aber das jetzt, das jetzt nur da, daran auszurichten, finde ich dann halt auch ein bisschen, äh, ja, also es ist wie gesagt, es ist legitim, aber ich finde es halt ein bisschen verkürzt, weil dann wird das so wie so ein deal halt, ne? da mache ich so ein bisschen Gutes, dann komme ich wieder so einen Schritt weiter. Dann, wenn ich irgendwann Mist gebaut habe, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich das wieder äh, kompensiere oder so. Und
0: also ich dachte mir gerade, während du so geredet hast, das wäre ja voll geil für die Polizei oder für unsere Exekutive, wenn es nur noch Menschen geben würde, die sagen, nee, nee, ich mache keinen Scheißdreck und ich, ich klaue nicht oder ich bringe niemanden um, weil eben ähm, ich habe Angst, dass ich dann in die Hölle komme. Eigentlich wäre es ja das perfekte Konzept. oder? Also dann bräuchte man vielleicht gar keine Polizei mehr, weil dann, dann ist ja jeder gottesfürchtig und macht automatisch keinen Scheißdreck, oder?
1: Ja, es ist gut auf jeden Fall, gottesfürchtig. Also man kann quasi darauf auch aufbauen, äh, gutes Handeln, moralisches Handeln, ethisches Handeln. ist ganz interessant, mir fällt so ein Hadith ein zum Beispiel, da heißt es, äh, handle so, als ob du Gott immer siehst. Und wenn du Gott nicht immer siehst, dann sei dir gewiss, dass er dich immer sieht. Also es ist genau dieses so, er sieht dich die ganze Zeit quasi und deshalb, genau, Credit System, Social Credit System.
0: Und vor allem, weißt du, es gibt ja auch Sachen, wo du gar nicht willst, dass dich jemand dabei sieht, zum Beispiel Pickel ausdrücken. Das will ich gar nicht. Und ich meine, wenn ich weiß, dass Allah mich immer sieht, das ist doch voll eklig und voll schlimm und das will ich gar nicht, dass mich dabei brauchst. Aber meine Freundinnen würden jetzt wieder sagen, sei, sei beruhigt, der hat bestimmt Besseres zu tun.
1: Ja, es ist schwierig. Vielleicht guckt er dann irgendwie anderen auf die Finger. Aber ich weiß nicht, also wegen einem Pickel sollte man sich vielleicht auch nicht schämen äh, vor Gott. Der hat wahrscheinlich auch noch andere Sachen gesehen.
0: Wahrscheinlich. <lacht> mit großer Wahrscheinlichkeit. Genau. <lacht> okay, können wir noch auf das Interview mit den Mädels eingehen? Ja. Die haben ja sich ähm, jugendgerecht ausgedrückt und haben gesagt, ja, es gibt ja die, wo übertreiben. <lacht> Und ich kann Sie verstehen, dass Sie das ähm, in diesem Alter vor allem ähm, zum Thema gemacht haben. Es war ja auch ein narratives Interview, kann man sagen. Also ich habe nicht viele konkrete Fragen gehabt, sondern wirklich habe die mal im Flow gelassen. Und wir sind dann auf den Punkt gekommen, eben dem, dass es manche gibt, die übertreiben. Und wir als ähm, ja, Akademiker können das bestätigen, oder was auch passieren kann, wenn man übertreibt. Hashtag Radikalisierung, Hashtag ISIS und so weiter. Das sind auch welche, wo man sagen kann, wie die Jugendlichen, das sind die, die, die übertrieben haben. Haben, oder? Was denkst du, was die Mädchen gemeint haben, ja mit denen, wo immer übertreiben? Was denkst du in dem Alter, was meinen die damit?
1: Tja, ich glaube, das ist uns schon alle bekannt. Also äh, Leute, die einem auf den Keks gehen halt und einem ständig sagen, äh, Bruder, Schwester, ich will dir irgendwie eine Nasiha geben. Äh, ganz ungefragt. Ja, die haben dann teilweise auch dieses Konzept von Nasiha nicht verstanden, weil Nasiha setzt voraus, dass ich jemanden bitte und jemanden halt auch schätze für seine Meinung und dann akzeptiere ich auch die Meinung. Aber äh, Nasiha geben ist nicht quasi, dass ich da mit der Tür ins Haus platze und einem sage, so und so sieht das aus. Teilweise auch eine, so eine charakterliche Frage, ja.
0: Und mir ist es eben äh, noch im Sinn dieses Video von den Datteltätern da gibt's eins, wo es um eben übertreiben geht und <lacht> es ist sehr sehr lustig, wa? Also da werden auch die verarscht, die wo die ganze Zeit arabische Floskeln halt äh, benutzen, oder dass er dann irgendwie Bruder, kann ich deinen Stift haben? Elhamdillah, Subhanallah, Mashallah, danke vielmals und so und dann wieder zurückgeben und äh, ewig lang und und quasi dem nicht geht geht's anders auf dem Sack, oder weil er also sich denkt, was soll das? Ich, also, ich habe mir einfach nur einen Stift geben, gib mir Ruhe und so. Aber ich verstehe die Mädchen. Und gerade in dem Alter, wenn jetzt du nicht so krass religiös bist und nicht so krass deinen Glauben auslebst, oder? Dann ist es schon too much, oder? Wenn da manche herkommen und da, wie du sagst, irgendwie ungefragt die ganze Zeit, äh, Nassia sind Ratschläge, kann man übersetzen, oder? Vom Arabischen. Und die ganze Zeit dich belehrt, ähm, das, geht, das geht einem schon auf den Sack, ne? Das, das glaube ich, den Mädchen. Und deswegen, glaube ich, haben die das auch thematisiert, weil die eben im Freundeskreis eine haben, die, die das ständig macht, oder? Und was halt auch passiert, ähm, ist dann halt, dass du das Gefühl hast, ja, ich bin ja minderwertiger. Ja? Und dann kann es eben passieren, dass du dich vielleicht auch von der Religion nachliebst, ja, abkapselst, weil du dir denkst, ach komm, auf der Niveau komme ich eh niemals. Und äh, eben, und ich bin eher schlechter Moslem und so weiter, oder? Und das, das fand ich eindrücklich, dass sie das thematisiert haben. Ne?
1: Hm. Ja, es ist schon eine schwierige, also schwierige Situation. Also auf der einen Seite denke ich man also auch für viele Jugendliche und auch junge Erwachsene ist es wichtig, halt eine gewisse Orientierung zu haben und Normen helfen einfach auch zur Orientierung zu sagen, das ist jetzt verboten, das ist äh, erlaubt und so weiter. Und auf der anderen Seite muss man halt immer wissen, äh, also nicht die Menschen bewerten sich untereinander und urteilen untereinander, sondern äh, Gott urteilt über das, was man tut und handelt. Ja? Und dann ist es nicht Aufgabe von Menschen, sich gegenseitig die ganze Zeit da ja, in irgendwelcher so Lobhudelei und äh, ich bin ein ganz toller Hecht und ich mache das viel toller und so weiter sich da gegenseitig auf den Keks zu gehen. Aber es ist halt auch eine schwierige Situation, ich denke, für muslimische äh, Gemeinden insgesamt. Also auf der einen Seite so dieses, sich gegenseitig auch äh, ja, gut zusprechen und äh, es ist ganz interessant. Also man findet viele, viele Verse, wo es heißt, man soll sich gegenseitig auch äh, an Gottesfurcht erinnern. Man soll sich gegenseitig erinnern, geduldig zu sein. Also man soll sich gegenseitig zu dem Guten auch aufrufen. Ich denke, das ist schon irgendwie eine Aufgabe, aber es ist halt eine Aufgabe für diejenigen, die ich dazu bestimme. Und das sind dann vielleicht ein paar Leute, wo ich das Vertrauen dazu habe, wo ich weiß, äh, ja, die wollen mir nichts Böses, die profilieren sich nicht darüber und so weiter. Äh, und dann akzeptiere ich auch deren Meinung und dann akzeptiere ich auch deren Kritik. Aber wie gesagt, ich habe also so rumlaufen und allen die ganze Zeit irgendwie die eigene Meinung aufdrücken. Das wird eigentlich überall, in allen Schulen, Denkschulen, muslimischen Denkschulen immer als höchst grob, fahrlässig, einfach charakterlich, das ist ja charakterlich sehr verpönt eigentlich. Ja.
0: Aber ja, das machen wir häufig. Ne? Und wir haben in einem anderen Podcast mit dem Mohammed, haben wir das sogar noch weitergezogen und haben gesagt, es gibt ja auch die, die sich dann gegenseitig das Moslem absprechen. Also das Muslim sein, oder? Da macht einer einen Fehler und der andere sagt, du bist gar kein richtiger Moslem. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Aber gerade in der Jugend passiert das ständig, oder? Und ich habe eben das Gefühl, dass zum Beispiel Sarah, Sarah hat ja im Interview gesagt, dass sie heute Atheistin ist. Und ich glaube, also offensichtlich hat eben dieses Übertreiben auch von der familiären Seite dazu geführt, dass sie sich vom Islam abgekapselt hat. Das heißt, eigentlich ist das Schlimmste passiert, also aus islamischer Perspektive, was passieren hätte können, oder? Man hat um zu ihren Worten zu sagen übertrieben und diese Übertreibung hat dazu geführt, dass quasi die Sarah sich vom Islam abgekapselt hat und das finde ich mega blöd, also Klar, sie hat diese Werte und diese ganzen ethischen Moralvorstellungen, die hat sie heute noch, oder? Und die sind auch islamisch geprägt, aber eben, wenn es da dazu führt, dass du quasi wirklich deiner Religion den Rücken kehrst, weil eben ähm, die Mama und der Papa und die Brüder so übertrieben haben, dass du findest, nee, und jetzt ist fertig, ciao zusammen, dann haben wir eigentlich genau, ja, dann haben wir verkackt, oder? Würden die Jugendlichen sagen.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Also ich würde es... Vielleicht ein bisschen anders sagen, aber ich würde es genauso sehen.
0: Das ist dann der Worst-Case-Szenario, oder? Das kann passieren, also...
1: Na, es ist halt, ähm, das ist halt immer dieses Problem bei diesem Formalismus, also wenn man sich so an bestimmten äußeren Formen hält, äh, aber innerlich einfach sich mit den Fragen nie auseinandergesetzt hat oder beziehungsweise sich auseinandergesetzt hat, aber niemanden gefunden hat, mit dem man da auch irgendwie gut mit äh, drüber sprechen kann. Es wird ja auch vieles ausgeklammert, also äh, wenn man Zweifel hat, wenn man nicht genau weiß, äh, gibt es einen Gott, gibt es nicht, äh, wie ist er, wie ist er zu mir, was bedeutet das für mein Leben und so weiter. Das sind ja viele Fragen, die oftmals so ausgeklammert werden und wenn die Leute dann keine Möglichkeit finden, also Antworten auf diese Fragen zu bekommen oder zumindest diese Fragen sinnvoll zu diskutieren, dann ist klar, dass es dann für die einfach keinen Sinn mehr hat, dann auch religiös zu sein. Und wie du sagst, dann ähm, hat man insgesamt ein bisschen was falsch gemacht.
0: Ja, ein bisschen was sagst du. Aber noch während ich mir Gedanken gemacht habe irgendwie, ob... Ja, solche Missstände oder solche Übertreibungen dann, ne? wenn das dann irgendwie zu schlechten Verhalten führt, was, was macht es mit, un mit uns und so. Und noch während ich darüber nachgedacht habe, hat mir der Yachyat, äh, also ist auch bei uns im Verein tätig, unser Vorstandspapi, hat uns dann ein Video zugespielt ähm, und zwar aus Pakistan oder Indien, das weiß ich immer noch nicht. Ich habe ihn gefragt, aber ich habe noch keine Antwort bekommen und zwar geht es darum und das ist Echt hardcore. Als aufgeklärte Muslimer schämt man sich da fremd. Da ging es um eine Diskussion, da siehst du drei Männer im Fernsehen. Da siehst du drei Männer, die diskutieren, ob jetzt die Kinder... Und das ist eigentlich schon eine interessante Frage an sich, was diese Männer als Kinder bezeichnen, oder? Also ab wann das Kindesalter und ab wann Jugendalter und Adoleszenzalter und so. Das müsste man sie wie nochmal rückfragen, was bedeutet das für euch, oder? Aber die Diskussion war, halte ich fest, wenn jetzt deine Kinder nicht fasten an Ramadan ob es okay ist, sie zu verprügeln, ja oder nein. Und die drei haben dann halt diskutiert. Ich verstehe leider ja, die sprach nöt, aber sie sind dann auf das Ergebnis. Ja, es ist okay, du kannst deine Kinder verprügeln, wenn sie nicht Ramadan machen. Also du kannst sie quasi zum Ramadan-Fasten prügeln, hinprügeln, weil die Strafe von Gott wäre ja eine schlimmere. So. Und, weißt du, und als, als aufgeklärte, auch Akademikerin, wo da halt auch was studiert, wo islambezogen ist, da weiß ich, hey, ihr habt gar nichts kapiert, ne? weil weder ist Zwang in unserer Religion äh, erlaubt, oder, ähm, freier Wille wird gro ganz groß geschrieben, die Liebe zu Kindern, keine Gewalt und so. Also, die haben ja gar nichts verstanden, ne? einfach mal null Komma nix. Aber das ist im Fernsehen gewesen. Ne? Und diesen Menschen hören andere Menschen zu. Und ich dachte mir, wow, das ist unglaublich. Und da habe ich mir echt die Frage gestellt, sind die jetzt gottesfürchtiger als ich, weil die bereit wären, ihre Kinder zu verdreschen, damit die fasten? Oder bin ich gottesfürchtiger, weil ich mir denke, ja nein, bist du eigentlich bescheuert, wenn das Kind keine Lust hat und sich noch nicht bereit fühlt? Dann lass es. Also, verstehst du, wie ich meine? Du kannst es ja dann... Irgendwie noch weiterspielen und denkst dir ja, okay, aber die denken ja, dass sie voll gottesfürchtig sind, weil sie sogar bereit wären, ihre Kinder zu vertrauen.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, ich weiß halt nicht, ob man das jetzt an Gottesfurcht dann wieder, wieder festmachen kann. Also, ich würde zum Beispiel überhaupt nicht sagen, dass jemand dann, wenn er irgendetwas macht, in, in dem Sinne äh, gottesfürchtiger ist oder nicht. Dass, Schwierig, aber es ist halt ein ganz anderer Kontext, ganz andere Kultur. Ich habe auch schon in anderen Zusammenhängen gehört, also es gibt in Pakistan Menschen, die sterben lieber als beispielsweise einen Schluck Wasser zu trinken, wenn die Sonne so stark in Ramadan äh, einschlägt. Das hat aber mit bestimmten Ehrvorstellungen auch in Pakistan, der pakistanischen oder auch indischen Kultur zu tun.
0: Weißt du, aber was ich nicht verstehe, du musst ja nicht irgendwie Bachelor, Master und Doktortitel haben zu Begreifen. Hey, das kann doch nicht der Sinn und Zweck sein von Allah, dass ich jetzt da sterbe.
1: Ja, aber ich glaube, selbst dieses, dieser, dieser Wert von Leben ist halt auch kulturell unterschiedlich. Ne? Also für die ist es vielleicht irgendwie wichtiger, eine bestimmte... Würdevorstellung, Ehrvorstellung aufrechtzuerhalten. Also für uns klingt das äh, abenteuerlich äh, und, und äh, extraterrestrisch. Also klingt so irgendwie nach Außerirdischen, aber...
0: Was bedeutet bitte extra Was?
1: Äh, außerirdische, außerirdische. Ich habe es gesagt, außerirdische.
0: Wie, wie geht's nochmal extraterrestrisch? Ext -extra
1: extraterrestrisch, also außerhalb unserer Erdkugel.
0: Klingt irgendwie nerdig.
1: Ja, ich habe früher viel Raumschiff äh, Enterprise und so geguckt und dann ist das irgendwie.
0: Seit Big Bang Series in your Nerds voll. Beliebt.
1: Ja, ich habe mit Sheldon habe ich einiges gemeinsam. Ich verstehe, ich verstehe. Wow. Ja, aber es ist schwierig. Also ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, das so, so äh, zu, zu beurteilen. Ich glaube einfach für uns ist klar, äh, spielt für uns keine Rolle. Äh, hat, hat für uns nicht mit Pädagogikverständnis zu tun, Kinder zu schlagen. Erst recht nicht mit Religions, äh, religiösem Verständnis.
0: Ja. Nicht. Aber weißt so du, das, das meine ich halt, weißt du, du musst ja jetzt nicht so krass gebildet sein, zum, zum Beispiel wissen, dass der Prophet super war zu seinen Kindern, ne? superherzig, super, also da gibt es ja mega viel auch Geschichten, weißt du, du musst ja irgendwie nicht irgendwie krass Koran-Expertise machen, zum, zum einfach mal erfahren, hey, wie war eigentlich der Prophet gegenüber seinen Kindern, Google es doch einfach mal, und das, war, das sind ja mega schöne Sachen, wo du da auch lesen kannst, was der für Verhältnis gehabt hat zu seinen Kids, und Eber, ich sage ja, du musst da irgendwie doch irgendwie ein gesundes Menschenverständnis haben zum, zum Überlegen, so hey, ist das jetzt gerade clever, ist das gerade islamkonform, was ich hier mache oder nicht, oder? Und Also ich verstehe es irgendwie nicht und mir zerreißt sowas das Herz, weil ich mir denke, ja, die haben ja gar nichts verstanden und das Schlimmste ist, es ist ja Teufelskreis, es hört nicht auf, ne? weil die bringen das jetzt ihren Kindern bei, die bringen das ihren Kindern bei und so weiter und so fort und es hört nicht auf, ne?
1: Ja, schwierig. Aber es ist auch wieder so eine Frage von Verhältnis von Religion und Kultur. Ich habe zum Beispiel auch mal gehört, äh, also es gibt ja in, in Pakistan, Indien dieses Pashtunwali, das ist wie so ein, so ein Kanon, also das kennt man ja zum Beispiel auch äh, aus Albanien, Kanun und sowas. Also es gibt, sind so kulturelle Vorstellungen und Kodexe. Und dieser, dieser Pashtunwali ist quasi noch, noch strenger als die strengste Auslegung beispielsweise gegenüber äh, Frauen. Also gegenüber dem pashtun war sind hanbalitische Vorstellungen von, von Frauenrollen wahrscheinlich noch äh, ausgesprochen liberal. Ähm, und wenn du dann dahin gehst und äh, den sagst, im Islam ist das anders, aber die haben halt dieses, diesen Kodex, dann schert das die vielleicht dann auch nicht so sehr. Also dieses kulturelle, dieser kulturelle Kodex, der spielt dann regional und äh, teilweise vielleicht auch mehr für die Leute dann eine größere Rolle als wenn du den sagst, aber nach dem Islam ist das so und so und so und so also, oder Frauenbeschneidung in Ostafrika, dann kannst du auch hingehen und sagen, Koran äh, ja, gibt es nicht und so weiter und die Leute halten trotzdem daran fest also es ist, Schwierig. Ähm.
0: Haben wir auch schon sehr oft thematisiert, oder? Dass die Leute viel zu viel Kultur mit Religion vermischeln und ähm, dass das halt eine Schwierigkeit ist, oder? Und für mich als Jugendarbeiterin vor allem äh, auch manchmal witzig, oder? Wenn ich dann sage, Bro, das ist das hat nichts mit Islam zu tun, das ist, das ist albanische oder mazedonische Kultur. Und hau ab mit deinem möchtigen Islamwissen. Das hat nichts mit dem Islam zu tun und so. Also, das ist so oft gemacht, das stimmt, ja, und
1: das ist mega schade. Aber man muss halt auch gucken, also in Europa werden wir auch ein anderes Islamverständnis, es äh, ist eine andere Kultur und wir haben ein anderes Islamverständnis als, äh, als jetzt in Pakistan, in Indonesien, Saudi-Arabien, in Somalia oder irgendwo in Kanada oder so. Das ist halt auch irgendwie, man merkt halt auch in der ganzen islamischen Welt, ist es ist so, dass es ganz viele unterschiedliche Kulturen und Arten gibt, Islam aus, äh, so auszuleben. Und da muss man halt auch muslimisch einigermaßen mit, äh, ja, mit leben können, dass es nicht quasi das eigene kulturelle Verständnis von Islam das, das einzige ist.
0: Macht es bei dir manchmal auch oder führt es bei dir manchmal auch dazu, dass du Minderwertigkeitskomplexe hast, weil du dir denkst, boah, die sind viel krasser muslimisch unterwegs als ich, als das dir schon passiert, dass du dann irgendwie dir denkst, hm, krass, ich glaube, das sind die wahren Muslime. Ich glaube, alles, was ich so mache, ist so... Hm. <lacht>
1: Nee, so eigentlich nicht. Aber ich finde es halt oftmals einfach spannend, wie bestimmte Menschen, Muslime oder auch muslimische Kulturen einfach ihren Islam so interpretieren und verstehen. Man merkt ja schon, dass es irgendwie ein bisschen unterschiedlich aber ich finde es einfach so interessant, spannend und versuche dann auch so ein bisschen daraus zu lernen, was könnte das auch für mich irgendwie bedeuten, wie kann ich daraus lernen. Aber ich weiß genauso, vielleicht finden die dann irgendetwas, was ich als Muslim mache, ganz toll und sagen, wow, die da in, äh, in der Schweiz, in Zürich, die machen da was ganz, ganz Tolles äh, und so. Aber ich glaube, das ist immer so eine gewisse Unsicherheit. Also wenn Menschen sich gegenseitig begegnen, dann hat man schnell so das Gefühl, die machen was ganz Tolles und ich nicht. Aber umgekehrt ist das wahrscheinlich genauso. Das ist der Insta das ist der Instagram-Effekt quasi. Dieses ständige ständige Scrollen und Vergleichen.
0: Das stimmt. Und es gibt ja auch, es gibt ja dann aber auch, weil du Instagram sagst, ähm, gibt ja auch dann so Bilder, so, wo, wo zeigen, wie, wie, wie falsch der erste Eindruck sein kann. Da gibt es auch dieses eine Foto, wo du siehst, das sind zwei Girls und das, die eine hat einen Koran in der Hand und hat halt Kopftuch auf und die andere, also die hocken nebeneinander und die andere hat ihr Handy und startet in ihr Handy und dann zeigen sie die andere Kameraperspektive und du siehst, die eine, die hat zwar den Koran offen, hat aber ihr Handy drin und flirtet gerade, chattet gerade und die andere hat ihr Handy, wo sie anstarrt, aber hat eine Sure, wo sie gerade am Lesen ist, oder? Und ich finde es find mega eindrücklich, das Bild, weil du hast wirklich keine Ahnung, was steckt eben eigentlich in den Menschen, oder? Du siehst ja nur, was du siehst und wir haben eben über mehrere äh, paradoxe Situationen auch gesprochen mit den Mädchen und da haben wir dann aber auch gesagt, dass es doch voll paradox ist, dass man gottesfürchtig ist, aber auf der anderen Seite Gott lieben soll und zwar über alles. Also, sprich, also mehr als dich selbst eigentlich solltest du Gott lieben. Und dann haben wir eben darüber geredet, ob das nicht schwierig sein kann, oder? Dass du jemanden, wo du so fürchten sollst, gleichzeitig lieben sollst. Dann haben wir festgestellt, wohl, es gibt's, also, es ist ja auch mit der Mama oder mit dem Papa oft so, oder? Gerade in der Pubertät, du hast sie auf der einen Seite, würdest aber für sie sterben, <lacht> weil du sie halt doch liebst bis zum Geht nicht mehr. Und was sagst du dazu? Ist das für dich auch das Paradoxum, dass du quasi jemanden genauso fürchtest, wie du ihn lieben kannst?
1: Nein, ich denke, es ist nicht, also Furcht, auch Tachua, ist nicht im Sinne von, äh, ich habe Angst. Also Angst erzeugt ja immer Abhängigkeit. Und Furcht ist eigentlich nicht im Sinne von Angst, dass man Abhängigkeit erzeugt und dann irgendwie merkt, okay, ich habe jetzt irgendwie total Angst vor Gott und äh, komme da irgendwie aus, aus dem Gleichgewicht. also Und ich habe ja eben auch schon gesagt, also Furcht und, und Hoffnung werden auch immer wieder zusammengedacht. Und die Idee von Gottes Furcht ist also zu sagen, man schätzt, also jetzt bezogen auf eine Person oder auf Gott, man schätzt jemanden und weil man eine Person oder ein Etwas sehr schätzt, respektiert man es eben und gewährt ihm also diese Würde, dass man ihm zum Beispiel nicht zu nahe kommt, dass man nicht auf den Schlips dreht, dass man nicht in seiner Heiligkeit diese Person verletzt, also gerade dieses eine bestimmte... Form, Waren wird ja oftmals als, als, als Weise des besonderen Respekts und der besonderen Würde äh, betrachtet. Wenn du jemanden irgendwie zu nah bist und dann irgendwie ja, penetrant nah bist, äh, auch ja, vielleicht irgendwie unverschämt nah bist, dann respektierst du ja gerade nicht die Würde. Und äh, ich fand es ganz interessant: es gibt ja diesen, äh, es gibt so einen so so ein Ausspruch, da heißt es zum Beispiel auch, also Gott ist wie ein Hirte und er hat einen. Ein, äh, das passt vielleicht ganz gut in die Schweiz, also wie ein Hirte oder ein König von, von einem Feld und dieses Feld ist abgegrenzt und dieses abgegrenzte Feld ist die Hurma von Gott, also die, die Majestät, der Herrschaftsbereich von Gott. Und man soll als Gläubiger also aufpassen, dass man diesen, äh, diesen, äh, diesen Bereich von Gott nicht verletzt, diese Würde von Gott. Und von diesem Hurma leitet sich ja auch das arabische Haram ab, was ja im Grunde genommen nicht bedeutet, bedeuten soll, etwas ist verboten, sondern eben man tut etwas nicht, weil man die Würde von jemandem anderen respektiert. Und wenn man das so versteht, dann geht es also, dann ist es keine Angst, dass man irgendwie Angst hat, dass, dass man, äh, ja ich weiß gar nicht, also dass man verflucht wird, dass man leidet oder sowas, sondern in die Hölle kommt, sondern umgekehrt, das ist also eine, eine Wertschätzung, die damit ausgedrückt werden soll. Im Idealfall, sagen wir es mal so. Gut,
0: da könnte ich jetzt wieder kommen mit ähm, Nicht-Muslime-Glauben an Karma hat manchmal. Also Yin und Yang und so. Also Bestrafung muss ja auch nicht immer gerade Höllenfeuer heißen, sondern eben, dass da was Schlimmes passiert und du dir denkst, okay, vielleicht ist das gerade Strafe, weil ich, keine Ahnung, die, die Grenzen nicht respektiert habe.
1: Weiß man nicht, das ist das große Problem. Das ist mal ein großes Fragezeichen.
0: Wir kommen zum Ende. Und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz fest und äh, herzlich bei dir. Vielleicht noch eine allerletzte, abschließende Frage. Du bist ja Wissenschaftler. Gibt es noch irgendwas, wo die Wissenschaft auch Mühe hatte? Ähm, wie soll ich das einfach formulieren? Wo die Wissenschaft auch irgendwo an der Limit stößt, weißt du, wo es um Gottesfurcht-Diskussionen geht und wo man dann irgendwann sagt, okay, bis dahin kann man diskutieren und nicht weiter. Wir haben ja sehr viele Philosophen auch kennengelernt im Modul und die hatten ja auch hier und da Diskussionen und die haben sich ja so in die Haare auch teilweise bekommen, dass es dann neue Gruppen gab, oder, dass es dann neue äh, Strömungen gab, oder, und da gab es, glaube ich, also soweit ich mich erinnere, <lacht> ich habe gut aufgepasst, <lacht> da gab es eben, glaube ich, auch hier und da die Diskussion um die ja, um die Schöpfung oder um Gottes Furcht oder wie, wie, wie man das halt quasi verschieden auslegen konnte. Und das ist auch passiert dann, oder? Dass quasi die großen Islamgelehrten sich in die Haare bekommen haben.
1: Ja, aber ich denke, es ist gut, dass die sich in die Haare gekriegt haben. Und äh, ich bin manchmal so ein bisschen äh, polemisch und sage, es gibt eigentlich keinen muslimischen Gelehrten, der einen anderen nicht äh, als also irgendwie bezichtigt hat, äh, falsch zu liegen. Aber ich denke, wir müssen halt auch damit umgehen und es ist ja auch in Ordnung, dass ja viele Leute, viele unterschiedliche Meinungen haben, das ist einfach die einen betonen vielleicht einen besonderen Aspekt und sagen, es ist doch wichtig, dass man, dass man Furcht vor Gott hat, dass man vor seiner Strafe äh, sich fürchtet. Die anderen sagen nein, es geht eigentlich um Liebe. Die anderen sagen nein, es geht um Vertrauen. Die anderen sagen nein, es geht um äh, die Menschen untereinander und so weiter. Also es ist ganz normal, dass es unterschiedliche Meinungen dazu gibt und die wird es auch weiterhin immer geben und äh, ich glaube, das muss man auch respektieren. Das einzige Problem von Wissenschaft ist einfach, dass es, dass es halt sehr abstrakt und theoretisch ist. Und Gottesfurcht ja eigentlich etwas ist, was, was gelebt werden soll. Und das ist ganz lustig. Ich habe mal einen Ausspruch von einem Mystiker auch gelesen. der hat gesagt: Leute, die viel reden über Gott, die wissen wenig über ihn. Und ich fand das auch sehr spannend, weil das zeigt so ein bisschen, die ganze islamische Ethik ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass man irgendwie gut handelt, dass man das also wirklich ins Leben überträgt, was man glaubt und so weiter. Und ja, Wissenschaft ist dann halt, du kennst das, ähm, teilweise etwas trocken und beschränkt.
0: Das stimmt. Hey, nochmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Es hat Spaß gemacht auch, ja.
0: Mega. Hast du noch irgendwas, wo du noch sagst, hey, das ist noch zu kurz gekommen, das muss man unbedingt noch hervorheben?
1: Ach nein, also es ist ein Riesenthema und äh, vielleicht ist es dann auch nicht das letzte Mal, dass wir uns unterhalten und dann... Äh...
0: Es ist auch nicht abschließend, oder? Ich meine, Gott ist eine Riesenkiste. Also da haben wir was... Ja genommen jetzt pünktlich zu Ramadan, wo äh, eine Geschichte ist und eben ist es wirklich nicht abschließend. Also da könnte man wahrscheinlich, weiß nicht, 100 Stunden Podcast dazu aufnehmen und es wird nicht langweiliger, weil es eben spannend ist und es ist etwas, wo alle drei monotheistischen Religionen verbindet, oder? Also auch im Christentum geht es um Gottesfurcht und auch im Judentum geht es um Gottesfurcht. bist du
1: denn auf das Thema gekommen? Das hatte mich auch noch mal interessiert im Vorfeld.
0: Ich meine, Gottesfurcht, also ich arbeite ja mit Jugendlichen, ist halt immer wieder auch Thema, wenn es darum geht, wenn die Jungs zum Beispiel Schlägerei haben im Jugendtreff oder so, wo es dann darum geht, ähm, keine Ahnung, Moslem gegen ein Nicht-Moslem, oder? Und dann gehen wir ähm, ziemlich schnell auch als Politikum. Ich habe auch schon viele Diskussionen geführt mit zum Beispiel kurdischen jungen Mann und Moslem und also ganz schwierige Situationen auch und so, wo es dann schnell um Religion auch ging. Genau, und eben alles mit Gottesfurcht zu tun irgendwo halt dann, ne? Endlich. und ja haben wir gedacht auch, das ist doch ein spannendes Thema wo ja, man sich anschauen könnte
1: ja spannend ich fand es auch sehr interessante Auswahl also es wird viel thematisiert beziehungsweise es kommt viel im Alltag vor aber es wird eigentlich wenig so richtig thematisiert und von daher also ich fand es auch sehr spannend
0: ja, bei uns bleibt auch spannend. Nächste Woche gibt es dann endlich den Podcast zum Thema Ramadan. Und wir freuen uns über unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bedanken uns nochmal bei allen. Und auch ganz herzlich bei dir nochmal, Amir. Mach's gut, habt da Sorg, habt alle da draußen Sorg und gutes Fasten weiterhin. Ciao, zusammen.